0: Bra, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA og med oss som vanlig fra Frogner er Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten. God dag, god dag.
1: Hei, Øystein. I dag har jeg nyheter, for engelsk.
0: Det er en endelig noe nytt omelle fra hjemmekontoret. Ja. ja.
1: <laughs> jeg er strake ferdig. Jag har fått första dose av vaccinet, Moderna.
0: Moderna ja. Moderna, ja.
1: Yes. Og, i igår var det 17 maj och da var jag i Frognerparken på kvällen och det var knivstickning i parken rätt efter att jag gick därifrån så jag fick levere bilder och vara liksom sånn crimereporter. Så det har liksom verkligen en begivenhetsrik vecka, att liksom förhållandena dömer för mig då.
0: Ett år med händelser stappat in i 24 timmar. <laughs> Ja, jeg er da Øystein Langberg, USA-korrespondent, på plass i Brooklyn som vanlig. Jeg har ikke så spennende ting egentlig, å melde siden sist, bortsett fra at jeg har endret totalt syn på delstaten New Jersey. Når man, man er i, bor i, i New York, og alle som har reist fra New York City og ut til Newark York flyplassen, blant SAS flyr til, så har de jo sett New Jersey fra sin värste side, må man si. Det er gasskraftverk og, og røyk og sump og veier og betong, og det lukter ofte ganske vondt også når man kommer dit.
1: <laughs> det, er liksom, det der som altså du ser i begynnelsen av Sopranos, ja, det, det, er det er jo den der ødelande som du ser der.
0: Så jeg har aldri skjønt hvorfor de kaller seg for The Garden State. Men i helgen så var jeg da, kjørte jeg nedover Jersey Shore. Jeg har vært innom Atlantic City før, som jo er et forferdelig sted, som underbygger alle mine fordommer om, om New Jersey. Men jeg var på Cape May, mm. helt på sørspissen av, av wow. Jersey Shore, som er rett og slett en fantastisk by. Det er sånn Villa Villekulla, Pippi Langstrømpehus, hus hus, overalt, og vi var og badet på stranden, og folk surfet, det var bare en helt annen vibe, ordentlig, sånn. ordentlig hyggelig, liksom. ordentlig sånn. nordisk ferieparadis, man følte som om man er på en øy.
1: Kult, og fun fact, New Jersey er det eneste stedet der de har folk som er ansatt på bensinstasjonene for å fylle bensin, du kan ikke fylle bensin selv. Nei,
0: og du, det, jeg, jeg trodde han tullet meg på vei tilbake, så skulle jeg fylle bensin, og han sto og hoppet med en annen bil, jeg hadde dårlig tid, og, og skulle tilbake til New York, det var 7. mai og greier, og jeg sa, jeg bare fyller selv, og så sa han, nei, det er ikke lov i her vi for deg. Jeg trodde det var tull, trodde, men han, det er faktisk ikke lov. man må, er lov. Man må godta og bli fylt for. Han vasket bakruta også, men uh, lyksig liv i New Jersey. Kanskje jeg skal flytte dit fra, fra denne staten etter hvert? Men du, Kristina, forrige uke, da snakket vi om våre 49 timer i ett konservativt medieunivers, så jeg må si vi har fått masse spennende tilbakemeldinger, ris og ros, sånn som vi har bedt om. Jeg, jeg tror vi kan si det sånn, jeg har fått svart på alt, men vi skal prøve å touche en del av tingene bare gjennom dagens podd, for nå skal vi snakke om resten av medie USA, det som kalles gjerne mainstream media, og måten de har endret seg på under fire år med Trump og de utfordringene de på en måte står overfor nå, og en del av de påstandene som altså, kommer mot den delen av mediet i USA, som er veldig interessant. Men aller først så får du ta en liten runde med hva som har skjedd i USA siden vi snakket sammen sist.
1: Ja, selv om det er ikke er like mye som her på frågane, så har altså ja, CDC, det amerikanske helsedirektoratet, har sagt at alle som er vaksinert kan droppe og bruke munnbind. Det skapte litt forvirring og litt irritasjon, for hva skal for eksempel butikker gjøre som krever at alle skal med munnbind og sånn? Ja så har det kom fram att New Yorks hårt prövade guvernör Andrew Cuomo fick 5 miljoner dollar för att skriva bok om coronakrisen och samtidigt så blandar sig efterforskare fabriksstaben sin som hjälpte till att skriva den boken så där bara det är liksom the story that keeps on giving och en liten fun fact också här är att Rudy Giuliani sin son Andrew ska stille som motkandidat till Cuomo så det blir ett äventyr för dig Öysten där mår bara täcka så har det skjedd noe stort på mediefronten. Warner Media, som eier HBO blant annet, skal fusjonere med Discovery, og de skal lage en ny mediegigant som skal ta opp konkurransen med Netflix og Disney blant annet. Og sist men ikke minst, Joe Biden forsøkte å trippe rundt konflikten i Midtøsten. Han sa som amerikanske presidenter plejer å si at Israel har rett til å forsvare seg, mm. men fikk masse motbør fra særlig venstresiden i sitt eget parti, og har nu beveget sig mot å støtte en våpenville.
0: Nemlig, og det kan gå til kommer tilbake til Midtøsten og lager noen mer sånn utenriksepisoder mm. etter hvert. Det blir ikke denne uka her, men vi har fått noen tilbakemeldinger om at det kan være interessant å gå in i, USAs syn på den konflikten er absolut relevant for hele verden. Men denne uka så skal vi snakke om medielandskapet i USA. Jeg har snakket om, det er jo sånn at kjært barn har mange navn. Noen kaller det mainstream media, noen kaller det tradisjonelle medier. Det er kanskje den beste oversettelsen til norsk. Høyresiden kaller det the liberal media, eller venstresidens medier. Og vi har ikke brukt 49 timer på CNN den siste uka. Det orket vi ikke. Vi har sett nok CNN i vårt liv. Men dette er jo medier vi kjenner väldigt godt til alle nordmenn også fra hverdagen. Veldig mange toucher ja. inom denne delen av det amerikanske medielandskapet til vanlig, og vi refererer jo veldig ofte til disse medier på podden også, både på OR og andre deler på. podden. Men hva, da, hva er det vi snakker om her? Vi snakker om uh, en som heter Cable TV blant annet, som jo Fox, mm. Fox er en del av Cable TV, uh, men CNN og MSNBC er jo de virkelig store som da regnes som mainstream media da, av høyresiden. Det har er altså om nyheter, debattprogrammer hele døgnet. Og hvorfor kalles det Cable? Ja. Det är lite sån pusig för det idag har jag en sån box med alla kanalerna är inne så jag tänker ju inte på som någon annant än andre tv-kanaler egentligen.
1: Nej, det kan det vara lite sån uh, för yngre, lättare ja. där. Eh uh, alltså i tiden så kunde man ju ha en sån antenne på tv:n och där fick man in de här uh, the networks som var CBS, ABC, NBC och en ja. till plus uh, Public TV, PBS. Men så hade du kabel, sant? Då kunde det bli kopplat till en kabel och fick uh, övergransat med kanaler, hundratals kanaler. Och så har ju att det vart alla dessa har egentligen kom kommit in på kabellinjen då. Mm. Men du måste betale för att ha kabel, men de andre kanalerna i utgångspunkte var gratis, så är det väl på ett eller annat vis ända, vis man vil då.
0: Ja. Och då har vi ju du nämnde någon tv-kanaler, alltså du har ABC, CBS, NBC er jo tre store TV-kanaler i USA som ligner mer på TV 2 mm. i Norge, egentlig, og kanskje litt NRK. De, har, de sender altså, sitcoms, de sender alt mulig rart gjennom dagen, de har sånne morgen-shows som er ganske sånn, lette i tonen. Og så har de noen lokalnyheter, blant annet, fra New York, hvor de sender ja. fra sine lokalstasjoner. Og så har de da, noe som ligner litt på dagsrevyen, en halvtime hver dag, hvor de har en sånt, et, et anker som har det samme programmet hver eneste dag, og som gir en sånn, oppsummering av dagens hendelser. Og disse kanalene er fortsatt ganske populære, men de er ikke så populære som de engang var.
1: Nei, for det at før var det sånn i USA at alle satt og så på the evening news som jeg tror begynte klokken 1:30, 6:30. Ja. Og da var det sånnne Anchorman som var de store heltene, Walter Cronkite er den aller mest kjente, de store giganten i amerikanske tv-nyheter, Tom mm. Broker P Peter Jennings og så videre og de hadde litt sånn helte-status. Det var sånn som alle folk stolte på da. De stolte ja. på de nyhetene de fikk gjennom The Evening News, og så begynte det å smuldre opp på 90-tallet, og i løpet av det første tiåret i 2000-tallet så var det den statusen kraftig redusert.
0: Og den er jo ja, veldig redusert i dag. Det er fortsatt en god del som tuner inn og ser på disse sendingene, og jeg så en, sånn, en sånn spørreundersøkelse, så er ABC en av de mediene i USA som, som flest... Amerikaner sier de har tillit til. Men det er jo denne enorme kløften mellom, mellom folk som er på høyre siden og folk som er på venstre siden. Men ABC er det del folk også på høyre siden som sier at de, de har litt tillit til. Så det er litt, litt antydning at noen av disse klarer det. Og, men det kan godt hende det henger sammen med at de sender populære sitcoms også. Jeg, jeg vet ikke akkurat hvor de der tallene kommer fra. De er jo ikke bare nyheter hele døgnet. Nei. Men du, også av avisen da. Vi får snakke litt om The New York Times, Washington Post, uh, de største, New York Times er jo en av verdens aviser, har jo hatt kjempesuksess med digitale mm. abonnenter, de er jo på en måte et forbilde for, for Aftenposten og sånn, både sånn altså, hvordan de altså, driver skjappa si, businessen sin, og driver journalistikk, eller forbilde for journalister i hele verden egentlig. De er jo veldig innovative Absolutt. også. Og så har du et underbruk med sånn LA Times, Boston Globe, de andre, Miami Herald, som kanskje ikke annerledes går like bra, noen av dem sliter ganske mye.
1: Ja, og så har du USA Today, som en nyere avis som ble startet som en slags sånn. Eh, det skulle være litt sånn mellomting mellom en tabloid og en seriøs avis, og jo, var en stund USAs største avis, og sto i sånne der bokser på gaten så folk mm. kunne kjøpe, og så det var ikke en abonnementsavis så mye som en løsagsavis, eh, ble delt ut på hoteller og sånne ting. Og så har du noen en stor særlig i New York der, New ja. York Post, uh, Daily News... Ja,
0: og de er jo noen av verdens råeste tabloidaviser. De forsidene er jo av og til bare en frid for øyet. De går liksom, <laughs> de britiske, det skjønner oss en god gang. Og der er det også tydlig sånn tydelig venstre og, og høyre indeling, eller i hvert fall The New York Post regnes jo som vesentlig mer høyreorientert. Og hvis noen husker ja. for eksempel denne Hunter biden pc som disse folkene som ville ha den saken ute i mediene først gikk de til Wall Street Journal. De ville ikke mm. ha den, og så gikk de da til New York Post og fikk denne saken på trykk der.
1: Og apropos Wall Street Journal, så tenker jeg også at det må faktisk regnes inn blant mainstream media selv, om ja. det er Eida Mur Murdoch, og vi snakket jo også om det i forrige uke, men, men det er jo en veldig stor, veldig seriøs avis som jeg leser hver dag og er veldig begeistret for.
0: Ja, enig. Wall Street Journal og New York Times som jeg abonnerer på, jeg får jo da selvfølgelig papiravis, som den papiravismannen jeg er, på dag. Og så har vi da, vi får nevne da, så det er mye nisjete steder og mer sånn magasiner, det er jo så mange, de kan ikke liksom nevne alle der, Vox.com er ett sted jeg har vært og till til, jeg leser en god del av det de lager, vi har nevnet FiveThirtyEight, det er en av mine favorittnettsteder, ikke sant? politisk analyse, sportsanalyse, mm. så er det alle magasinene men. jeg. Altså New Yorker, New York Magasin.
1: New Yorker er jo eh, kanskje det, liksom, det gamle, store, litt sånn litterære magasinet. Veldig lenge hadde ikke de bilder. Jeg tror de bare begynte med fotoer sånn, for 10 år siden eller 15 år siden. Sånt. Og, og New Yorker är jo et sted som egentlig har vært mest kjent for, eh, for essay og sånne veldig litterære tekster. Det var veldig stort å få en novelle publisert der, for, for eksempel. Men som de senere årene også har blitt ganske god på... på politik och politiske nyheter och har liksom byggt upp en sån grava avdelning och kört ganska mycket stora saker där då. Det är inte lika ett annat exempel. Den er jo ganske den är mycket längre till vänster vill jag säga si, och är mer vinklat. Och så har du ett som heter Mother Jones som är kanske det mest, det som är långt ut på längst ut på vänstersidan som är sån mer ett slags aktivistmagasin.
0: Ja. Det er ekstremt mye her, vi får ikke nevnt alle tingene, men det tenkte vi, vi skal tilbake da. til disse hoved- og mer kjente mediene, det er de vi skal snakke om hovedsakelig i denne episoden. Men vi får også snakke litt om det universet som tilhører på en måte, den yttre venstre siden, da, og som er litt mer sånn rampete, og som kanskje, det er kanskje mer riktig å si at er motstykket til en del av de tingene vi snakket om i forrige uke, i hvert fall en del av de mer sånn konservative talkshow på radio, podcaster, det finnes jo et sånt, mm landskap der ute med, ja, hva skal vi kaller det, noen podcaster, noen nettsteder, noen bare YouTube-kanaler.
1: Ja, for noen år sin så startet de noe som heter Sirius Radio, som var sånn satellittradio, og der er det en del sånn talkshow-verter som har blitt ganske populære, som har en veldig sånn samme type stil som disse her Rush Limbo, disse vertene på venstre siden har. så har siden, ja. På høyre siden, unnskyld, ja. ja. Og så har du noen blogger og egenheter. En, kanskje spesielt den YouTube-kanalen som heter Young Turks har gjort det ganske bra, da, har ganske stort publikum, men de er mindre enn de tilsvarende outletene på høyre siden.
0: Ja, jeg hørte litt på The Young Turks denne uka her, jeg har ikke hørt så mye på det før, og det er interessant, ja de har, og egentlig flere av de andre denne ente de har litt den der sinte man pulsen begynner å slå når man hører på det, man, man ska bli litt sånn, mm. det er umulig da, å ikke bli engasjert av, av det stoffet de lager, de kalte blant annet Bidens Israel-politikk for rasistisk. Så de er jo da, i hvert fall delvis, i opposition til Biden. Og det er jo litt sånn, det skiller seg jo litt fra de der konservative gutta, som jo er en fanklubb for Donald Trump, og som, og som pusher Donald Trump hele veien. Og så vet jeg ikke hvordan det ville vært hvis Bernie Sanders hadde vært president. Kanskje de i mye større grad ville vært en sånn Bernie Sanders-radikal fanklubb. Men, men det er ikke sånn at Biden har full støtte av yttre venstreflanken sin i det hele tatt. Der er det ganske store hull og ganske mye opposisjon.
1: Ja, og sånn har det jo vært hele tiden. Disse her har jo heiet frem ytterste venstre, akkurat som høyre mediene har heiet frem Trump, men har hatt større suksess i å få sin man valgt der, rett slett.
0: Ja, ja. Og så får vi bare nevne podd Save America til slutt. De har jo vært på besøk i Oslo, de som lager den, tidligere Obama-rådgivere. De ikke, kan ikke plasseres på yttre-venstresiden, men de kan definitivt plasseres i kategorien heia-gjeng for det demokratiske partiet. For det er det de er, og de har også skapt et ganske sånn stort medieunivers. Jeg tror det er ganske mange som hører på disse, disse poddene. Men det er jo da pro-demokratisk, kan kanskje ikke kaller det propaganda, men i hvert fall et tydelig ja. budskap da.
1: Om ikke det er propaganda, så er det bygd opp på en måte som er med den hensikten å få venstresiden til å se bra ut, og få høyresiden til å se dårlig ut. Så på den måten så ligner de veldig mye på, på det som skjer på Fox, for eksempel.
0: Ja, ikke nødvendigvis en mål om å komme til bunns i, i sakene, og, og sammenligne Bidens politik på gränsen med Trumps politikk, og si at, kanske den er ganske lik, altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke helt der de er da. Nei. Men du, Trump, vi har allerede nevnt Trump, vi kommer ikke utenom Trump. Altså da Trump kom til makta så fikk... Man må vel nesten kunne si at de tradisjonelle mediene fikk et chock. Uh, mm. Det har i hvert fall ført til ganske sånn store endringer i måten de driver journalistikk på, og bød på noen ganske store utfordringer. Det var jo blant annet sånn at etter Trump ble valgt, så var det flere av disse mediene, uh, altså New York Times, CNN, flere av de store, som det etter sett gjennomgikk måten de hadde dekket valgkampen på, og konkluderte vel med at de hadde bommet litt i måten de hadde balansert dekningen på. De hadde dekket disse rallyene til Trump og liksom sendt det i sin helhet, gitt han en, en, en enorm plattform, kanskje litt sånn uimotsagt plattform. Og, og, og det ble vel også sagt at Hillary Clinton-skandaler ble sammenlignet med Trump-skandaler, enn da Hillary Clinton-skandaler ikke var i samme omfang.
1: Ja, og det var jo disse her e-postene til Hillary Clinton. Hillary Clinton var eh, under etterforskning. Det viste seg jo senere at det var også Trump. James Comey, eh, som var FBI-sjef på den tiden, gikk ut og sa at eh, han hade avsluttet att afforsningen hade så öppnat igen och så var det massor styre runt detta här och det var mange med där i efterhand som tog självkritik på på mycket uppmärksamhet de hade gett till dessa här eposterna till herr Clinton och som gjorde att välte jag tror det som gjorde att väldigt mange väljare fick ett intryck av att hun och universa runt henne var mycket mer korrupt och oärlig än det det var något bevis for
0: Mm. Og så kom jo, så tok jo Trump over, og vi har jo sett, vi kan jo egentlig gå gjennom noen endringer, vi har sett en god del endringer i måten eh, disse mediene driver journalistikk på. En ting man har sett er jo de i mye større grad enn før kaller utsang fra politikere for løgn. De på en måte faktasjekker løpende i de journalistiske artiklene. Faktasjekk er ikke lenger en egen sjanger, Man man skriver på en måte ut Trumps false election fraud claim, kaller man det nå. Man putter false i titlen. Uh, Trump declared without any evidence the election was fraudulent. De, de sier den type ting. De kaller, de kaller ting Trump sier for racist remarks, for eksempel. Og ja. det er en ganske sånn tydelig endring, da, hvor, hvor liksom journalistenes stemme kommer veldig tydelig frem i sakene.
1: Ja, absolutt. Og det har jo vært en veldig bevisst endring, tror jeg, fra disse avisene, og sikkert også en vanskelig intern prosess, og vi har jo hatt lignende diskusjoner også internt i Aftenposten i løpet av disse årene. Hvordan skal vi omtale dette? Hva ska vi, vi skriva om, hva ska vi ikke skriva om? Skal vi lage sak hver gang Trump gjør noe som er, ingen andra har gjort før han, som er helt outrageous, ikke sant? Eller, eller er det noe vi skal ignorere? Han var jo en mester til å manipulere medier, og til å manipulere medier så sånn at han det var alltid, handlet alltid om Trump, og jo det fortsatt, i og med at vi sitter her om han. Han hadde en sånn evne som var ganske unik da, til å, å sette agendaen, og en ting til som har skjedd i siste uken i mitt utrolig begivenhetsrike liv, er at jeg har vært på en sånn kurs der det handler om hvordan du ska kjenne igen medietrente personer, hvordan du skal intervjue dem, og når jeg lærte om hvordan politikere får medietrening och hva de blir fortalt og hvilke teknikker de lærer da, så tenkte jeg bare «Trump, Trump, Trump». Altså han er best på alt dette her. Han er virkelig, du känner igjen mønster i det de forteller i hvordan han oppførte sig. Så han var en helt unik utfordring for avisene, og de måtte legge om stil på grunn av det.
0: Ja, men tenker du at de har hantert det godt?
1: Det er jeg litt usikker på. Men jeg vet ikke om jeg har noen alternativ til måten de gjorde det på. Fordi, ikke minst fordi særlig Washington Post og New York Times har så stort ansvar. Det er nesten mm. bare de som tar det ansvaret eller som, som har ressurser nok til å virkelig ta den jobben med å faktasjekke han i real time, ikke sant? Med å, å holde han i ørene, med å drive grave journalistik og virkelig drive kritisk journalistik rundt hva som skjedde, ikke bare i det hvite hus, men de alle de forskjellige departementene. Det var også en, en del andre outlets som gjorde en del av det, men det var liksom virkelig disse to avisene som tog den store jobben da. Og det er klart at det, det føltes nok som en nesten sånn unntakstilstand, men det er klart at det er farlig fordi at du nærmer deg i hvert fall å gå på akkord med noe som er veldig viktige prinsipper og som kanskje er de prinsippene som er kjerneverdiene i den bedriften du har alltså objektivitet och trovärdighet. Och ja. det tror jag har varit en väldigt 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 svår sak för dessa aviserna.
0: Till exempel att stämpla något som rasistisk, det er ju någon har ju ganska breda definitioner av rasism här. Någon vill se si det er väldigt sån spel sånn smalt, du ska være extremt säker på att det är rasism för du kallar något rasism. Det är inte så det är inte mm. det stämple på, men det det görs ju nog så sett slutade en del av TV-kanalerna sända sända talen till Trump. Mm. Det var ju också ett et stort steg att sluta sända presidentens ord, inte bara talen men presskonferenser og alt mulig sånt. Det var en et annet grep de gjorde. Og så var det jo mye mer fokus på dette med liksom balanse. Det var blant annet etter denne Hillary Clinton versus. Trump-runden. Skal man si dette sier den siden, dette sier den siden, og dekke politikk som en fotballkamp, eller skal man på en måte gå mer aktivt inn og si at ja, noen har mer rett enn andre, det finnes noen fakta her inne, vi kan ikke bare på en måte sette en sitatstrek og så skrive valget var stjålet og ha det som, som titel når Trump sier det. Det er også sånn, mm. Eh, også en sånn eh, debatt som har kommet, og som man har sett en del endringer på. Også har det jo blitt en stor debatt. Du har jo blant annet intervjuet Washington Posts eh, sjefredaktør nylig på, på nordiske mm. mediedager, og det har jo dukket opp en stor debatt om liksom, objektivitet også, hva objektivitet er, og om journalister rett og slett skal være mer aktivistiske, om det er den ærlige, riktige måten å gjøre det på. Nu kan jo si vad mm. sjefredaktøren fortalte deg da.
1: Ja, Marty Baron heter han. Han är legendarisk chefredaktör. Nu har han akkurat gått av från Washington Post. Han har också ledet Miami Herald och Boston Globe tidigare. Och han är väldigt upptatt av det C2 begreppet, alltså truth and objectivity, sanning och objektivitet. Han menar att det är en så viktig bärbjälke för stora seriösa medier att hvis man börjar att gå på corn media så missar man säger själv så missar man liksom hela grundlaget for sin existens. Man så säger han objektivitet är inte det samme som å gi like mycket tid för exempel och lika mycket vikt till to forskjellige argument då. Mm. Og dette så vi jo for eksempel veldig i klimakampen tidligere, at i begynnelsen når mediene snakket om klima, så ga de klimafornektene like mye tid, eller i hvert fall til nesten tilsvarende, for at man skulle ha en slags kunstig balanse. Og det ble veldig feil. Og jeg tror noe av det samme skjedde med Trump da, at man måtte prøve å finne en objektivitet i fakta, mm. og i det som var rammen som avisen skulle jobbe innenfor, men som ikke nødvendigvis var, var noe fordelaktig for Trump. Det kan hende at når man omtaler noe det som han gjorde, så var det ikke noe objektivt fordelaktige ting som man kunne bringe in i den artiklen, og da skal man heller ikke gjøre det. Så snakket Barron også, interessant nok, om at det var et enormt press fra venstresiden på å ta mer stilling, Ta bli mer vinklet kalle han for rasist drive med no platforming ikke sant, nekte å, å dekke pressekonferansene hans på en måte og det er jo også veldig problematisk da ja, når man begynner å få politisk press fra andre kanten som mener at for eksempel en president ikke skal få komme til ordet ikke skal få ha noe plattform selv om han er den veldig kontroversielle karakteren som var, så var han folkevalgt ja. og da må man egentlig forholde sig til de rammene, eller så rakner jo liksom alt da.
0: Ja. Men
1: for Burns så var dette her, en, jeg tror det har vært en, en kjempestor kamp de siste årene.
0: Ja, og vi, vi har jo nevnt både hvordan medier har endret måten de, de dekker for eksempel Trump på, men, men da er jo også denne kulturkrigen vi snakket om i forrige uke, og den spente situasjonen da, gnisningene mellom de som vil drive litt mer aktivisme og de som er mer opptatt av liksom de gamle journalistiske verdiene, det har jo virkelig også skatt problemer innad i avishusene det har vært en vond periode for avishusene også New York Times har hatt flere runder hvor, hvor folk har fått sparken det har vært internt bråk over over altså alt som, måtte, alt som Black Lives matter me to hvordan disse tingene bedekkes internt det var bland annet en kronikk som ble satt på trykk i New York Times eh, hvor en senator en, helt, altså en, en, en vanlig amerikansk senator folkevalgt eh, mann prøver å forsvare det å sette inn militære mot demonstranter og han fikk denne da på trykk i New York Times så endte jo med at New York Times sin, sin sjefredaktør nei, sin eh, debattredaktør må gå av etter at den er satt på trykk, som også er et sånn eksempel på sånn, sånn spenning, mellom, måtte, i hvert fall sånn det blir fremstilt, mellom den gamle måten å tenke journalistikk på, hvor man skal ha veldig høy, sånn, stor toleranse for meninger, og liksom den nyere, mer sånn no-platforming, aktivistiske mm. måten å drive det på.
1: Ja, og der, i New York Times har det vært ekstremt mye bråk, og der er in inn mye unge og eh, mer aktivistiske journalister som prøver å trekke den avisen i en retning som, som andre stritter ganske hardt Det da. Ja. De hadde noe som heter 16-19 som handlet om historien med slaveriet. Noen mente det var en omskriving av om historien, det har vært masse bråk rundt det, Uh, Marty Barron, han, Washington Post-redaktøren, fortalte meg også at det har vært lignende konflikter i The Post det siste året som var ganske tøffe, uh, der uh, spesielt unge nye journalister kommer inn med et helt annet perspektiv, et helt annet blikk på hva avisen skal være, og hva deres rolle skal være, og, og som var veldig sånn konfronterende. Og jeg forstod mm. det på han at det hadde vært ganske så belastende, altså.
0: Ja, det er veldig interessant. Jeg tror jo etter så årene det er vanskelig å se for seg at man kommer til å returnere til journalistikk akkurat sånn det var før Trump. Og det er ikke sikkert liksom, det er riktig heller. Det er sikkert bra at man i større grad kaller en spade for en spade. Uh, hvis det er noe som er faktafeil, så, så kall det en faktafeil. Ikke sette en sitatstrekk og la folk bare få si det. Um, så i, i mindre grad dekke noe som er fotballkamp. Man har kanskje blitt litt mer skeptisk til offisielle kilder og sånn. Forhåpentligvis da, de, og kommer på, på, på mindre anonyme kilder som ty, åpenbart har agendaer og sånn. Men det blir spennende å se hvordan de vil dekke Joe Biden, om de klarer på en måte å nullstille Joe Biden. For det vi også ser er jo langt mer meningsjournalistikken før, langt mer aktivisme, vil jeg si. Man har jo beskyldt mediene for å lide en sånn Trump derangement syndrom, og man ser for noe feil med hver eneste ting Trump gjør, da Trump ville åpne skolene, så ville hele demokratiske partiet ha skolene stengt, ikke sant? Den type ting, og det er ikke tatt sånn helt ut av det blå, de tingene der heller. Så det blir, ja, det blir interessant å se hvordan de skjøtter embeddet sitt fremover, disse mediene.
1: Ja, nå ser det jo ut som de i stor grad har gått tilbake til å dekke Biden litt sånn som de gjorde med Obama da eller jeg si, mange av de store. Og så er det mange som har skiftet ut White House-crewet sitt, ser jeg. Mange av de store har fått mm. nye medarbeidere inn i i White House-staben. Og så er det jo kommet noen utfordrere, sånn som Aksir, som vi har snakket om før, flere andre politiker, som også dekker politik på en litt mer sånn det är ju neutral och sån kortfattet och mindre vinklat måte där, mindre farget måte. Det det är lätt sån just the facts och detta är det du behöver veta. Och som är jag satt pris på det, jag brukar det väldigt mycket daglig för att ja, lite för att motverka det jag upplever som en stadig större vinkling fra New York Times, från från ja, och så en del andre kilder da. Så jeg, jeg har jo følt et behov for å, for å få et mer variert kildetilfang eh, i løpet av de siste årene. Det må jeg si, og altså. det har ikke alltid vært så enkelt.
0: Men det er kjempeintrakt. La oss snakke litt mer om det, for det er jo en av de klassiske påstandene nå, det som man hører, altså New York Times, MSNBC, CNN, de er like som Fox. De er Fox på venstresiden. De er en heia-gjeng for det demokratiske partiet. Altså, er det det som du ser det?
1: Nej, det syns sig att jag vill se si att det er enkelte röster på CNN och MSNBC som helt uppenbart är där. Och det är syns jeg av att det bara är lite slitsamt att se på för att de de dunkar bara i ve med ett eller to tema och det rullar och går liksom igenom dygnet och så är det en ny ting nästa dag og det är väldigt sån personvinklat och det är det är konflikter som hele tiden häses upp så jag är mig är enig i att de börjar och närma seg det men de hålla sig tross allt lite mer inom för streken när det gäller att framstilla fakta. Sånn som jeg det nå da. Og så som jag upplever det någda. Och så tänker jag ju att New York Times är väldigt mycket det är en jättestor avis med massamasse glittrande journalister, så det så det är väldigt skulle framstilla det som en liksom sån woke uh, grej för att det även om de har haft någon tendenser så har de väldigt mycket journalistik som inte är sån.
0: Mm, ja. Men vi har jo, du nevnte jo CNN og, og MSNBC, og det, det man jo ser der er at de har jo gitt mer plass, kanskje, de er mer profilerte. Det er jo sånn folk som på en måte en rolle, sånn som Tucker Carlson, da, som vi snakket om i forrige uke, gjør på Fox, hvor de har denne samme runden med monologer, ganske forutsigbart. Du vil mm. aldri høre en monolog om det bra Trump har gjort den siste uka, på en måte. Det er da å selge måte, venstresidens politikk ofte da, på en eller annen måte.
1: Altså CNN gjorde vel et valg der de før var en ganske objektiv og bra og nyhetsstrevet kanal, så fikk de en utfordrer på venstresiden, MSNBC, som ble større enn de, og som er jo en underbruk av NBC, og derfor har en del resurser som de kan trekke på også. Så CNN... I USA gjorde jo et valg med å trekke seg egentlig helt bort fra nyheter og bare bli sånn talkshow, talking heads-greier, mens du har CNN International, det som vi altså får her i Norge, mm. som er noe helt annet og som har kjempegode journalister i Midtøsten for eksempel, som lager og i Afrika og i Asia, som lager gode reportasjer og som, som virkelig er tip-top. Så ja. der er det en, en stor forskjell fra det som er CNN i USA og det vi andre får.
0: Ja, en ting som altså jeg har tenkt litt over er jo hvordan disse mediene da, hvis man tar CNN, MSNBC og Fox, fungerer som nyttige idioter for hverandre i hverdagen nå. Når Tøkker Karlsen har sagt et land dumt, så kommer det et land annet knallhart spark tilbake dagen etterpå på på kvelden når de kommer til kveldssendingen. Og så har da høyresiden noe å snakke om etterpå når en land annen på MSNBC sier at uh, alle som avviser Critical Race Theory da, som vi snakket om i forrige uke, de er rasister, ikke sant? Og, så, og, så, og det er jo liksom... Mm. Altså, det de skaper i hvert fall en virkelighet for hverandre, da. Eh, og saker for hverandre, som er litt sånn skapt, skapt eh, konflikt. Ja.
1: ja, de skaper en boble. Og så har jo det skjedd også de siste åren at de trekker inn journalister fra New York Times og fra Washington Post så sitter og snakker om saker som de har skrevet. Mm. Og da blir kanskje ble presset til å trekke det lite litt grann lenger enn de egentlig har gjort i på trykk i saken sin. O det er jo også en veldig sån du heldig greie tenker i der du bare har sån journalister som sitter og snakker med journalister sånn som vi gjør nå. Ja. <laughs> men eh man eh sant det, du må liksom ut och lage ordentlig journalistikk och snakke med, med folk och göra liksom grundarbete. Mm. För att at du ska kunne fortælle sannheten och ha ob objektivitet.
0: Ja. Og noe det vi fikk kritikk for da i forrige uke, blant annet fra en leser, var at som det at ikke vi gikk med et åpent nok sin når vi hørte på, på Fox News. Og det ble blant annet uh, trukket fram uh, skolegjenåpning som en sånn grei. Altså CNN da på sitt verste väldigt jo veldig sånn bedrevitende, litt sånn selv, selvhøytidig. De har monopol på fakta, uh, og, og, men skolegjenåpning er jo et sånn, eksempel på at det for eksempel Fox eller Wall Street Journal da, kan være ett viktig korrektiv hvor man må kunne se si at venstre siden ikke har levd opp til mantra sitt om forskning først, og at disse skolene har vært stengt så lenge i USA. Det virker jo som liksom det har vært basis i, i fakta. Så det er jo sånn, men jeg vet ikke, vil du ser si at man skal se like mye på Fox som CNN? Eller skal man kutte ut begge deler, kanskje? Lese Aksios?
1: Altså, jeg, hvis jeg skal se si, Ja, lese Aksios, det bør aldri gjøre. Hvis jeg skal si hvordan jeg bruker de mediene, så Ser jeg relativt lite på begge deler, men jeg, jeg hører Fox News Sunday, som du kan få ned som podcast, hører det hører jeg hver uke, og så ser jeg litt på de programmene som jeg vet er sånn litt balanserte da, men jeg orker ikke å sitte og høre på for eksempel han Chris Cuomo, som är broren till Andrew Cuomo, som har et sånt program på siden kvällen som bare sitter og møler om... Det samme, altså, de samme talking points-ene, og, og, og du, det er så forutsigbart. Ja. Det har liksom, jeg føler det er bortkastet tid, og, og mye av det samme med deler av folks. Men, men man må jo liksom få med seg noe av det for å, for å se hva folk konsumerer, mm. men i, i, små, i små doser, ja. tenker jeg.
0: Men vi må bare si at det finnes jo fortsatt fantastisk journalistik som gjøres i USA, og, 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 og jeg tenker jo at det har blitt en mye mer sånn service i USA mellom meninger og journalistikk, men det er jo fortsatt journalister, nyhetsmedier som jeg tenker at forskjellen er at de liksom forsøker å forstå verden eh, snarere enn å prøve å forme verden på en eller måte, og det er liksom det journalistiske idealet, og at at altså, leserne vil vite hva som skjer i verden da. De vil faktisk vite at Biden kan vinne valget. Jeg er helt sikker på at hvis du har hørt på mange nyhetsmedier på yttre høyre, så, så trodde du ikke Biden kunne vinne det hele tatt. Det må være kjipt å leve i en verden hvor man bare får sånne sjokk mm. som det, eh, sånn helt ut av det blå. Og jeg tenkte også på det kom elendige mm. tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet i, i forrige uke, det Veldig, veldig skuffende. Vi snakket om de i dag. Eh, og da er det jo noen medier som bare kaster sig over og sier dette er Bidens sosialistiske agenda, som gjør at disse tallene er så dårlige. De gir alt for mye arbeidsledighetstrygg, for å komme seg ikke tilbake i arbeidsmarkedet. Antakeligvis så er det en god del av sannheten, mm. men det er også en del andre ting som taler for det motsatte, da, at folk fortsatt ikke kan komme tilbake på jobb fordi skolen er stengt, de passer på folk hjemme, kanskje ikke er arbeidsplasser der de er i den type arbeid de passer for. Og da er det liksom noen medier som går in og prøver å forklare dette, de ulike sidene ved det problemet, og, og fortelle ja, hva vad kan det være, hva kan det kan ikke være. Og så er det noen som bare skyter på for å ta Biden. Mm. Og det, er, det tenker jeg er sånn, en sånn grunnleggende forskjell. Da. Men du finner begge deler på Fox og begge deler ja. på CNN. Du finner helt og... klart folk som bare forsvarer Biden og sier dette her er liksom Trumps skyld at det er sånn. Og så finner du folk på Fox som sier Biden er en socialist sånn her går det.
1: Ja, og så er det jo liksom, sant, det er noen outlets som har Glittrende journalister og kanske mye møl. Men det er, du har jo de tre, tre store da. Du har eh, Washington Post, New York Times och Wall Street Journal. Som alle, det er en grund til att de tre er størst, tenker jeg.
0: Ja, veldig bra, Kristina. Hvis du ikke hadde tatt med ett medium på en øde øy, hvilke ville du ta med deg da? Du kan få tenke da, mens jeg, jeg vil si først, jeg, jeg ville tatt med meg Financial Times, det er min favoritavis. Jeg er jo økonom og sånn, men jeg synes de har så mye bra journalistikk. Uh, og de har på en måte mye, en del av det samme som New York Times, på de evner å skrive en fjerdedel så langt, som jeg også setter ekstremt stor pris på. Mm. New York Times er veldig orikt og lange artikler. Så jeg synes de, jeg synes de treffer et eller annet. Uh, og jeg vet ikke helt hva det er med, med balansen, og de beskyldes jo både for å være venstre og høyre -vridde. I gamle dager var det definitivt høyre vridde. Men i Storbritannia har det vært masse folk som kaller de for liksom, en del av venstresidens konspirasjonen. Men jeg uh, må bare si at hvis jeg skulle hatt med meg, så ville jeg vært det.
1: Altså, jeg spør seg litt hva du gjøre på den øde øynene. Da. Skal du liksom holde deg oppdatert? Skal jeg lese eller? nyheter? <laughs> Er det det som målet? Financial yeah. Times är en fantastisk avis, og det är jo noe med det også, at både Financial Times og Wall Street Journal da, de er liksom nødt til å forholde seg fakta, for hvis du skal selge aviser og informasjon til folk som skal investere miljoner mm. av dollar, så kan ikke du fore dem med liksom et alternativt univers av, av bare konspirasjonsteorier, ikke sant? Det går ikke. Nei. Så jeg er det, jeg tror, men jeg, ja, Kanskje Financial Times, men kanskje også de vi har snakket om, av de amerikanske, da, så er jo faktisk NPR, altså National Public Radio, kanskje de så lager de mest underholdne og beste tingene. Sånn, hvis du skulle sitte der, hvis det var en sånn med bare en sånn palme og en sånn liten øyse på tegneserene, så tror jeg kanskje jeg ville hatt, uh, hatt med meg NPR.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future, and sign up today at Cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Veldig bra. Det var jo slags OR da, men vi får ta litt ordentlig OR til slutt også. Jeg kan jo kanskje begynne av den uka her. Jeg ja. kan jo egentlig begynne med å stille et spørsmål til, og det er, vet du hva det koster for en liter melk i butikken i Norge? Nei. Nei. 20 for det kr. er jo sånn, ja, jeg tror det er ganske riktig, i hvert fall da jeg sjekket her om dagen på, um, inne på sånn netthandel. Jeg tror ja, 18-19-20 kroner, så altså litt fejens i melk, koster mer. Men det er jo en sånn klassisk spørsmål man stiller til politiker. Jeg tror det ble stilt til, jeg tror det var Dagbladet som stilte det til 11 Elvestuen for noen år siden, som, som tippet helt feil, og så da ble det altså, tippet 8-9 og da ble det fremstilt som at man er helt utakt med folket. I West Wing også så har de en sånn runde på dette, da, det er en fiktiv serie, men hvor presidenten må vite hva det koster for en gallon melk, og ingen aner da, i det hvite hus. Uh, og nå er det ordførerkamp i New York, og nå har de ikke spurt hva det koster for en liter melk, kanskje det er i Brooklyn da, så drikker folk mandelmelk, og så mye annet ja, ja. type melk, så det ingen som aner hva det koster for vanlig melk. Vi ja, aner ikke hva melk er... Nei, nei pistasjmelk er det siste nå Men Oi. det de spurte om er Hva en medianpris på en bolig eller leilighet I Brooklyn er Alle kandidatene som også, han, Hvor mye følger du med, hvor mye har du hånden på pulsen mm. Og da er Fasiten 900 000 dollar oh, Som jo er ganske mye ja. uh, Og Andrew Yang, som jo er favoriten uh, Til å vinne, eller i hvert fall blant favoritten Han traff blink, så du sang Han tippet vel akkurat 900 000 dollar, tror jeg men det var to som bommet skikkelig. Det var blant annet en, sånn, en man som prøver å fremstille deg som mann litt sånn på utsiden. Han er en tidligere sånn, man kommer fra Citigroup, stor bank, bank, og sliter jo da selvfølgelig med å vise seg som en del av folket, og han tippet da 100 dollar, eller 800 000 kroner, som jo er bare helt utrolig feil. Du får vel ikke
1: kjøpt et, kott eller en garasje engang for, for den prisen. Nei, det synes jeg er rart. veldig rart å
0: tro at medianprisen liksom, på en bolig i Brooklyn. Og det var også en person til som gjorde det, og da er det jo litt sånn off. Men jeg vet ikke om det er liksom, et mål at politikere skal vite disse tingene, men det er kanskje et bedre spørsmål enn melkespørsmål egentlig da. Hva har du tenkt på, Kristina?
1: Yes, jeg har tenkt mye på disse, dette som heter kryptovaluta som jeg går og grubler på. i prøver å forstå så godt jeg kan eh, og har hørt en episode otroligt fascinerande episode av The Daily New York Times sin podcast om en fyr som investerte i något som heter Dogecoin som är en sån kryptovaluta som egentligen började som en sånn spök på nätet och han berättade hur kordan han liksom tog alle pengarna han hade lånade någon pengar och så höstade han allt in i den här valutan och så satt han och väntade på att det skulle stiga och plötsligt en dag så började det att göra det och han var helt oppe i 2,5 og million dollar hadde han eh, i verdier da, en stund. Og så spør de han sånn, ja, solgte du da? Nei, 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 han skulle sitte på dette her liksom, og, mm. så nå hadde det gått ned igjen med en million dollar. Men han mente fortsatt at, at dette her skulle liksom være hans vei til rikdom da. Men det var veldig fascinerende hvordan han... Tänkte og hvordan hele dette här universet nå fungerar med sånne der ja, egentlig helt vanlige folk da, som sitter på nettet och prøver å kjøre opp aksjer, och apropos Financial tant så hadde de også en sak i går eller i dag om hvordan det selvfølgelig nu kommer uærlige aktører in som kjøper opp masse aksjer, og så går de in på sånne nettsteder og prøver å hause opp et eller annet navn da, og få det til å stige. Så det har jo allerede liksom vuxs på sig detta här fenomenet här men det är väldigt intressant för det sker nog väldigt rart i värdens som ja som jag jag med att förstå jag är väl förhoppningsvis inte den, den eneste som gör det.
0: Nej, det tror jag inte du är. Ska du investera? Är det det som er konklusionen då?
1: Nej, for för det första så har väl vi inte lov till att äga vi har, eie, vi har uh, ganske strenge regler i Aftonposten. Har det vi att låsa tror jag och det har så väldigt mycket bäng i minister anyways.
0: Yes, veldig bra. Men hvor var det å kunne høre historien da?
1: Det var The Daily sin The Daily, ja. uh, en episode. Vi kan legge ut lenke. En ja. uh, episode siste uken i The Daily.
0: Da avslutter vi denne podden om mainstream media med en anbefaling av New York Times sin store podcast. Det er en fin avrunding av, for <laughs> ja. denne gang. Og så snakkes ja. vi igjen om en uke. Og så bare håper vi alle har det bra til da.
1: Yes.